0: Olá, ah, seja muito bem-vinda. Eu sou Lívia Raimundo. Eu sou Flor Castilhos e você está na Rádio Bem Nutrida. Yes,
1: chegamos! Dessa vez vamos falar de comer escondido. A primeira coisa que eu vou te falar de antemão é o seguinte: só vai entender este episódio e significar porque a gente vai falar aqui. Quem, em algum nível, passa ou já passou por isso? Se você nunca comeu escondido, que parece que você pense, meu Deus, que viagem é essa, né? Mas, como a gente sabe que é uma coisa que realmente fica muito por baixo do pano, né? não, é toa, não é à toa que é escondido,
0: a gente tem certeza que muita gente vai se identificar. É, pois é, porque quem come escondido, às vezes, pode se beneficiar muito de saber que você não é a única pessoa que faz isso. Já fomos pessoas que comeram escondidas e... Com certeza isso é muito disseminado, assim, porque a gente está falando aqui de uma vergonha, de é, uma relação ruim com a maneira com que a gente come. E a gente sabe que muita gente passa por isso, né?
1: É engraçado porque quando a gente faz, por exemplo, o grupo de trabalho, né? A gente fala de comer escondido lá para metade do... Da, da jornada. E às vezes, até a metade do processo, as pessoas que comem escondido não tinham nem admitido que elas comem escondido ou elas não tinham nem imaginado a possibilidade de admitir isso para alguém, sabe? Ou de se sentir confortável para falar sobre isso. Então, a gente entende que é uma coisa que dá muita vergonha. Eu e a Flor já passamos por isso em primeira pessoa, né? Então, a gente sabe como é que é. é então, a gente quer falar um pouquinho sobre por que isso acontece hoje e também como parar, né? Como tentar diminuir esse, essa, esse comportamento, certo? E, primeira coisa, é. né? A gente quer dizer que comer escondido não é só você se trancar no quarto com
0: chocolate. Pois é, existem várias formas aí de comer escondido, né? Entre elas, por exemplo, é você comer pouco em eventos, você está em algum lugar e aí você come super pouco, mas quando você chega em casa, você se empanturra. Esse é um dos que eu mais passava. Eu também. Eu também. Você tem uma maneira de comer com os outros e uma outra quando você está sozinha, né? De duas pessoas.
1: Total. Duas Seria. pessoas. Duz diferentes. Né?
0: Sim. Uma, uma super perfeita e outra ganada. A outra a outra forma é assim, quando você vai na cozinha, sabe aquela coisa assim, ah, fui na cozinha aqui, vou pegar um biscoitinho. Fui ali, vou vou pegar uma uma pizza para servir para todo mundo e vou comer. De novo, olha, essas coisas não estão erradas, mas é só uma questão de se você admite ou não para si mesmo que você está comendo, né? Às vezes dá uma sensação de que isso não conta, só para você saber isso é uma forma de comer escondido, né? há é, outro outro jeito de comer escondido é depois que as pessoas foram embora você é, come deixa para comer né, as comidas da festa só quando as pessoas foram embora. Quando você come no carro, quando você come no banheiro, no quarto, para que os outros não vejam que você está comendo. Quando você compra alguma coisa dizendo que é para outras pessoas, mas no final das contas é só você que come. Ou qualquer outra forma que você considere ilegítima de comer. E o que a gente considera como ilegítima? É quando você não apareceria para alguém, não ficaria tranquila mostrando para alguém que você está comendo assim, e nem para você mesma, você, não, você tenta esconder isso de você mesma, né?
1: Exatamente, é exatamente isso. Você resumiu muito bem, Flor. É qualquer forma de comer que seja ali, que você pense como uma coisa que você não gostaria de ser vista fazendo, né? que você não gostaria de associar com você. Pra gente entender melhor de onde isso vem, eu vou convidar você que tá ouvindo a gente para ter algumas reflexões iniciais, tá? Sempre que a gente fala de comer escondido, é legal a gente pensar quando isso começou. Eu tenho certeza que você talvez não lembre a primeira uhum. vez, talvez, mas você deve lembrar disso em algum momento, provavelmente, da sua infância, em que você se sentiu impelida a comer uma coisa sozinha, enquanto não tinha outro adulto com você. Tá, assim, ou seja, você tinha ali um alimento, é interessante você tentar lembrar o que era que você gostava de comer escondido, de quem você se escondia, era dos seus pais, sua mãe, do seu pai, das suas, das suas avós, dos seus avós, seus irmãos, que você queria comer sozinha. Uh, isso vai te ajudar a entender por que você sentia que tinha que se esconder. Era para não dividir? Era para você ser criticada? Você ser reprimida? É, e também eu queria que você tentasse lembrar como é que você se sentia naquela época comendo escondida? E quando você tiver essa reflexão um pouquinho mais cristalizada na sua cabeça... Eu quero que você tente pensar se isso faz sentido hoje. Porque muitos comportamentos que a gente traz de uma vida, literalmente, de muitos, muitos anos que a gente repete comportamentos de forma automática, hoje talvez não faça tanto sentido. É capaz que você fale assim, não, Lívia, sim, ainda me criticam pelo que eu como, eu sou, eu sou reprimida e eu né, tenho que dividir, eu não quero. Mas muitas vezes nem faz sentido. É, as pessoas que moram sozinhas às vezes, elas comem escondidas no carro, como se fosse ali criminoso o que elas estão fazendo. Então tente primeiramente entender da onde veio e se isso ainda é válido em algum nível hoje. Quando a gente fala do porquê que a gente se esconde... A gente fala de alguns motivos e de alguns ganhos. O primeiro motivo que eu vou falar é a vergonha do corpo. A gente tem uma pressão para emagrecimento... Pressão cultural de um corpo específico padrão. E a gente acredita que se a gente não está naquele corpo... A gente é pressionada, a gente realmente é... Para estar, né? Então está tentando chegar naquele corpo. Então se eu não sou magra... Eu deveria no mínimo estar tentando emagrecer. E a gente também tem uma outra vergonha... Que não é essa do corpo, né? Então eu sou tentando emagrecer... E se eu estou tentando emagrecer, existe uma forma ABC específica que eu deveria estar comendo. Tipo, alimentos permitidos, entre aspas, alimentos proibidos, entre aspas. É, e assim, de uma forma geral, uma idealização de uma alimentação de uma pessoa que está tentando emagrecer. E se eu não estou me comportando de acordo com aquilo, seja para os outros verem ou para eu ver, de alguma forma eu estou ali, entre aspas, errando.
0: É muito interessante isso, né? porque um, um outro motivo também que, que se tem é um medo de ser criticada ou julgada por estar tá se alimentando daquela maneira né? que você considera errada. E aí, existem sim algumas pessoas que, que têm né, pessoas próximas que toda hora falam sobre a forma como elas comem, e criticam e julgam, né? Mas eu acho que o que a gente mais vê, né? A pessoa mesmo achando que aquilo ela não deveria estar fazendo. Então, mesmo quando existe outra pessoa que julga, o que vai validar aquela opinião da pessoa é a sua ideia de se aquilo que ela está falando faz sentido ou não. Então, por exemplo... Você acha um saco que a pessoa fale para você não comer chocolate, mas você também diz isso, no fundo, no fundo, que você não deveria estar comendo, mas você come mesmo assim, fica aquele conflito né, interno, e aí a pessoa fala por cima, e aí aquilo vai reverberar internamente. né? Então, toma mais força quando você também se julga. né? Uma outra coisa que eu acho que que acaba fazendo com que as pessoas comam escondidas é um perfeccionismo, uma ideia, como você bem falou, assim, né, do que é um comer saudável, o que, que realmente é comer normal, comer saudável. As pessoas têm ideias assim, acho que muito românticas assim, né, de que você só vai comer coisas, frutas e verduras e alimentos. Se você não fizer isso, você está errada. Ou que tudo tem que fazer muito sentido, tem que ser quantidades muito bonitinhas e moderadas. E a grande realidade é, você vai acabar aprendendo a comer normalmente, errando. E às vezes comendo mais, às vezes comendo menos. E assim, o, o normal é isso, né? Então, assim, às vezes vai ter dias que você vai querer comer um monte de arroz com feijão e outros que você não vai querer quase quase nada. Então, assim, tá tudo normal, mas a gente tende a pensar num formato de prato, num formato de de dieta, né, que, que acaba fazendo com que a gente se sinta insatisfeita e reprimida de comer o que a gente quer. É, e você
1: falou um pouquinho antes, né, foi justamente desse auto-julgamento, né, tipo, eu estou me auto-julgando, seja pelo que eu estou comendo uma coisa entre aspas errada ou uma, como você falou, uma vontade que não faz sentido agora, tipo, ah, eu quero comer bolo agora, mas não faz sentido. Acabei de comer. Você começa a racionalizar demais aquilo, então a gente acaba muitas vezes fazendo isso de forma escondida, né, ou não legítima, justamente porque a gente tá achando que a gente não deveria estar fazendo. Além disso, a gente tem alguns ganhos secundários com esse comportamento. Quando eu falo isso, é que você pense assim, o que aconteceria se você não comesse escondido? Você ia ouvir alguma coisa de alguém? Você ia ser criticada? Você ser reprimida? Você ia ser, ser julgada? É, se alguém te visse comendo da forma que você quer comer, da forma que você come entre quatro paredes, né, tipo sozinha, o que, que você ia ouvir? Então, geralmente, quando a gente ali começa a observar cenários hipotéticos do que, de alguém vendo a gente comer assim, é que a gente tende a entender o que, que a gente está ganhando. Talvez você esteja ganhando essa paz que você quer ter, de comer o que você quer, sem ser criticado. Isso é um ganho, tá? Então, eu sei que é um comportamento que a gente, a gente, a gente não se orgulha de ter, a gente se incomoda muitas vezes, eu me incomodava muito com isso, mas eu não, eu não entendia por que eu fazia. E quando eu comecei a perceber, vinha muito de alto julgamento e também dessa questão de que, eu seria reprimida ou julgada alguma coisa... E eu seria vista, como a Flor falou... Como uma pessoa que não come bem... Né? Por isso que a gente faz por baixo do pano... Porque a gente não quer muitas vezes ser, Ter a imagem que a gente gostaria de ter... Para outras pessoas...
0: Tem uma coisa que a Ginny Roth... Né, hum. Que é uma autora muito legal... É, é, que ela falou e que eu sempre lembro... Quando, quando a gente fala sobre isso... É para a gente se acostumar a quando você está comendo, mesmo que você esteja comendo escondido, quando você está comendo e alguém entra e pergunta o que, que você está fazendo, aí você fala, comendo.
1: <risos> tipo assim. Uai, você não está vendo?
0: Comendo. Assim, admitir mesmo. Assim, por exemplo, se alguém entrar agora, eu vou admitir, porque assim tem a, às vezes essa ansiedade de vou comer antes que alguém veja e tudo mais. E assim, não, é, tá tudo bem comer, sabe? Assim, Tá tá permitido comer? Até que você vá, vá conseguindo, né? Dar os limites que você quer.
1: É, então... E uma, uma coisa, gente... Um parênteses está bem grande é o seguinte... nunca você não possa comer sozinha na sua vida, tá? A gente não está falando isso, mas assim... Você vai, muitas vezes, comer sozinha. É, mas, por exemplo... Eu tive recentemente uma cliente que falou assim para mim... Ah, é, quando meu marido saía para trabalhar à tarde... É quando eu me sentia livre para comer o que eu realmente queria. Então, era hora que eu tinha brigadeiro, era hora que eu tinha tal coisa. Então, é essa diferença, tá? Eu quero saber se você perceba que não é comer sozinha que a gente está falando. A gente está falando de comer realmente... Quando a gente percebe que a gente tem que estar sem outras pessoas, esperar saírem de casa ou estar sem elas para a gente conseguir, entre aspas, comer em paz. É isso que a gente está falando. Por que, que isso acontece? Então, a gente falou um pouquinho de julgamentos, né? Isso que acho que é o maior é, medo que a gente tem é de ser julgada pelos outros pela gente também. Então, falando um pouquinho disso, né? Do que eles são e do que fazer sobre eles, a gente vai falar de alguns julgamentos específicos, quatro especificamente. Que a gente vê mais acontecer. Então, como eu falei um pouquinho agora há pouco, a gente tem ali uma idealização né do que as pessoas têm que fazer para emagrecer. Então, as pessoas que querem emagrecer ou que entendem, imaginam emagrecimento de cara, elas entendem o quê? Restrição. Então, é meio que. Não faz sentido, entre aspas, assim, quando a pessoa te enxerga comendo, por exemplo, sorvete de chocolate, se você quer emagrecer. né? Elas não entendem como isso pode ser encaixado. É, ou validado, ou válido para uma pessoa que quer emagrecer. Qualquer tipo de liberdade gera ali uma confusão na pessoa que entende emagrecimento como restrição. Essas pessoas, na verdade, elas entendem o emagrecimento de uma forma muito afunilada, né? Tipo, o preto no branco tem que ser assim, assim, senão não funciona. E acredite-se, esse julgamento ele vai acontecer. Isso puxa também outra coisa, que é um outro equívoco maior ainda, que é o seguinte. Além de eu acreditar que só com restrição existe emagrecimento, eu associo as pessoas, né, em geral, gente falando de grande parte das pessoas, associa uma forma corporal X com uma forma de comer X. Ou seja, as pessoas magras são aquelas pessoas que comem de forma saudável, virtuosa, bonita, verde, colorida. E as pessoas gordas são aquelas pessoas que comem mal, que comem de forma, ali, né, entre aspas, as gordices e não sei o quê. Então, quando a gente tem essa dicotomia né, equivocada, porque você vai conhecer, provavelmente, eu também conheço, diversas pessoas magras que comem muito mal, pessoas em copos maiores que comem muito bem, quando você começa a perceber que isso não é verdade, é importante você entender o que, que você pensa a respeito disso. Porque uh, o que você diz para você mesmo quando você está comendo é, como a Flor falou, o que vai validar ou não quando alguém faz um comentário para você. Então, você tem que ter uma consciência, uma clareza muito grande do que você acredita sobre corpos diferentes, formas de comer diferentes e emagrecimento também. Se você acredita que você deveria estar acertar emagrecer porque é o certo a fazer e que a única forma de fazer isso é se restringindo, você vai se julgar, você vai se culpar e você vai querer se esconder.
0: Sem dúvida. E uma outra coisa é que normalmente as pessoas que comentam é, coisas sobre o corpo das outras são pessoas que normalmente têm questões é, com os próprios corpos, né? Você pode ver, né, geralmente quando a gente está é, com questões com o, nosso, com o nosso corpo, a gente tende a reparar muito no corpo dos outros, isso é... Então, assim, não é um clichêzão, é só realmente acontece mesmo. Então, a gente vive num, numa sociedade em que existe muito, muita vigilância, muito policiamento dos corpos alheios, principalmente dos corpos das mulheres, e aí o que acontece é que a pessoa, às vezes, para... É, não lidar com as questões que ela mesma tem, ela acaba falando do corpo do outro. E às vezes, até por uma coisa de, de preocupação mesmo, porque ainda existe muito essa visão do corpo magro como um corpo saudável, o corpo gordo como um corpo não saudável, sendo que isso é totalmente errado, porque, como a Lívia mesmo falou, né? dentro da, da experiência dela como nutricionista, ela vê pessoas... Gordas comendo super bem, se exercitando, pessoas magras comendo super mal. Isso é só a forma né, como o nosso corpo lida com o alimento, enfim. Não devia estar tão associado à saúde, né? Mas enfim, é, isso é outra história. E eu acho que uma coisa que a gente pode se perguntar diante disso é quais são as piores coisas que você pode ouvir se te virem comendo o que você realmente quer? Porque, assim, quando a gente confronta um pouco esse medo, né? Quando a gente olha para o medo e, e tenta dialogar assim, tipo, tá, mas o que demais poderia acontecer então? Se alguém chega e me vê comendo, o que, que eu poderia responder? Tipo, né? Coloca mesmo para conversar esse, essas partes que estão em conflito, porque talvez seja uma coisa positiva para você organizar seu pensamento mesmo, né? Que eu também tenho essa sensação de que às vezes tem duas partes muito conflitantes e parece que nada do que você faça vai agradar a, a você mesma, entende? Então, por exemplo, é, talvez seja bom colocar essas duas partes para conversar, do tipo, tem uma parte minha aqui que quer ter liberdade para se alimentar, que quer comer coisas boas, que quer satisfazer as suas vontades, tem outra parte que quer cuidar do peso, quer cuidar da estética da alimentação, como que a gente pode fazer isso de uma forma mais tranquila, né? E aí você também provavelmente vai poder responder melhor as pessoas que fizerem comentários, já que você já organizou isso na sua cabeça. Exatamente. E assim,
1: não que exista uma... Você tem que responder, tá, gente? Se você, por acaso, te ouvir uma, uma, uma atravessada e você não gostar, você pode se calar, como tudo na vida, você também pode responder, tá? Então, assim, é tentar entender... Por que está que incomodando tanto a outra pessoa? Né? Tipo, o que você está comendo ou não? E você pode perguntar isso para ela, tá? Então, assim, fica à vontade. Se é obrigada a ouvir desaforo de ninguém. De cabeça bem clara.
0: Gente, a gente tem aqui uma lista de perguntas de, do educado até o... É. De perguntas, não, de respostas. Do nível 1 de educação até o nível 10 de falta Exatamente. de educação. Você pode escolher aqui. Nossas Exatamente. cartinhas.
1: Você pode começar dizendo, né? Porque você, assim, nossa, eu tô num novo programa, tô numa nova forma de pensar, tô tentando uma abordagem diferente. Você pode ser educada, explicar o que você tá fazendo, caso você queira, tá? Mas você pode também perguntar quem tá, quem tá pagando, entendeu? Tô lanchando na sua casa? Não. Então, né? É
0: muito mais essa questão de eu você... Adoro... <risos> adoro. um que você falava, é tipo, desculpa, os boletos estão... Os, <risos> os boletos estão podendo ser errado
1: em sua casa? Exatamente, entendeu? Então você perceber... É que a gente né, pode ou não ouvir uma dessa. E justamente o que a gente falou algumas vezes aqui, eu vou reforçar. Vai muito da forma que você está julgando. Quando você tem uma clareza do que você está fazendo e está em paz com isso, dificilmente um comentário externo vai te ferir tanto. Quando a gente fala de parar de se esconder, o que a gente quer dizer com isso? É, significa que, como a Flor falou... Se você estiver comendo sozinha, significa não ter medo que ninguém te pegue comendo. Então, assim, você não se sentir acuada ou com vergonha ou com medo de nada que você esteja colocando para dentro de você. É dizer a verdade sobre o que você come e como você come para os outros e para você mesma. É aceitar que você pode comer o que você quiser, mesmo que isso desagrade outra pessoa, queira que você emagreça, queira que você coma diferente... Mas, né, quem está comendo é você e não é essa pessoa. E a gente tem que aprender a se agradar uns dos outros, isso é muito importante. E outra coisa é aceitar que você pode comer o que você quiser, independente do formato do seu corpo, né? Se você não aceita isso, como eu falei agora há pouco, você vai continuar se julgando, se culpando e acreditar que todo mundo está te julgando também. Essa é a ideia, a ideia que a gente é. ali, como falou, legitime, existe essa palavra? Legitime, existe. <risos> Oh, que chique. a gente legitime o que a gente está comendo para os outros e para a gente também, mesmo que isso desagrade alguém e mesmo que isso ali possa parecer contra a norma entre aspas social aceitável que você deveria fazer com a sua alimentação
0: e da, dos mesmos produtores do vai feia mesmo a gente também tem o vai com medo mesmo então hum. começar é, a realmente enfrentar né aos poucos esse medo né de entender quanto você realmente come e aceitar isso e, em primeiro lugar, se tratar com dignidade e respeito. Da mesma maneira que a gente acredita, e eu acho que você também, se você está nesse podcast, você também acredita que as pessoas não deveriam ser julgadas pela maneira como elas comem, que elas não deveriam ser desrespeitadas pela forma do corpo delas, independente de qual seja, você tem que começar a viver isso também, né? A, a trazer isso para você, você em nível de igualdade com as outras pessoas você não é pior que as outras pessoas então se as outras pessoas devem aceitar o quanto elas comem você também pode né? É, e aí também eu acho que você percebeu o quanto realmente te satisfaz, vai fazer com que você tenha um pouco mais de tranquilidade de se dar limite quando você não precisa comer tanto acredito eu, né? e eu acho que assim, para começar é, a gente poderia pensar em comprometer, se você se comprometer com você mesma a não comer escondida, pelo menos, sei lá, duas vezes na, na semana, ou uma vez por dia, ou né ver quais são os momentos que você costuma fazer isso, de comer escondida, e tenta desafiar esse momento algumas vezes, para começar a lidar com isso. E aí percebe como você se sentiu com essa experiência, se foi mais fácil, mais difícil do que você imaginava, se você puder anotar isso, melhor ainda, né? E a, a outra questão é trabalhar com a ideia de, se você for criticada mesmo, o que, que poderia acontecer? O que, que você pode pensar? A primeira coisa seria assim, será que essa pessoa que, se, que te criticou, que julgou a forma como você come, essa pessoa está comprometida com o seu bem-estar? Ela realmente se importa com a sua saúde? Que é muito fácil você chegar e dizer, né? Ah, só quero, não, só porque eu tô preocupada com a sua saúde, mas na verdade é pro seu bem. A pessoa é é para o seu bem. É pro seu bem. Na verdade, é a pessoa é o que tem de pessoas assim que que têm a mesma questão, que também estão querendo emagrecer e que falam isso. Então, assim, é, na verdade, a pessoa tá é, assim preocupada demais com isso e não necessariamente com a sua saúde. Enfim,
1: ou ela tá, é. ou ela tá confundindo ali saúde como crescimento, né? Tipo assim, isso, é, é que, que, que também é, magro, é super é magra. Que é muito comum, então, assim, é, isso pode vir de outra pessoa, e, gente essa, essa visão é, é predominante, tá? Tenha certeza que tudo que a gente fala aqui a maior parte das coisas, vai contra a maré. Então, assim, você vai ter a maior é. As pessoas associando saúde com o corpo mais magro. Então, assim, você perceber que isso está equivocado, isso é cientificamente equivocado, né? Tipo, não, tá, não, não é correto a gente associar Corpos específicos com saúde. Então, quando a gente pensa em saúde mental especificamente, né? A pessoa tá preocupada de verdade com você? Ou ela quer que você emagreça por XYZ, motivos dela?
0: É, e eu acho que assim, hoje em dia, realmente, assim, os profissionais de saúde, né, de nutrição, principalmente, né, Lívia, uhum. estão vendo que não adianta você impor alguma coisa enquanto você não descobrir realmente por quê, por que motivos psicológicos, emocionais, você come também da maneira como você come, então não adianta simplesmente você fechar a boca, uhum. porque você vai conseguir fechar a boca pelo resto da sua vida? Não vai. Uma coisa é 21 então, dias, assim, né? Uma coisa é 21 é... dias, outra
1: coisa são 21 anos, então enfim, pense nisso. Ah. E por fim, só vou fazer um adendo, é que assim, essa questão de vai com medo mesmo, né? Tente se desafiar a comer na frente das pessoas, a comer alimentos que você tem ali, come escondido com outras pessoas. Como é que é essa experiência para você? E, puxa, assim, a gente finalizar, desafia um pouco a ideia de perfeição que você tem do que você come, sabe? A gente tem, às vezes, uma autocobrança muito grande de comer de forma específica, de forma, muitas vezes totalmente idealizada, ou seja, irrealista né, do que a gente deveria estar fazendo, do que a gente deveria estar comendo, das vontades que você deveria estar tendo. E, poxa, é tão mais difícil lutar contra isso do que entender que você é um ser humano, você vai ter vontades e dias diferentes, e apetites diferentes, e formas diferentes. E tá tudo bem, sabe? É, se você continuar se julgando demais, ou racionalizando demais o que você está comendo, se você deveria sentir isso ou não, essa vontade ou não... Poxa, fica muito mais difícil você realmente legalizar o que você está comendo, assumir para você e para os outros que você está comendo, o que você quer comer. E isso é muito bom, prazeroso e saudável, tá? Diga-se de
0: passagem. Sim, é realmente também entender é. que a alimentação vai muito além, né, do... Meu é. cachorro. Você é. né, tá participando do podcast, ele tá é. é, que a alimentação ela vai muito além de uma refeição, né, ou do formato de uma refeição ela é todo um, um equilíbrio do seu corpo a longo prazo, né? Então, da mesma forma que às vezes você vai precisar dormir mais ou dormir menos e tudo mais, vai ter mais energia, menos energia, o seu corpo tá ali oscilando com a sua alimentação. Então, você permitir isso se manifestar vai, com certeza, gerar mais tranquilidade, né? com
1: certeza e se você perceber que você sente desejos demais impulsos demais ou aquela fome infinita isso é outra coisa tá de verdade um outro dia mas saiba que assim você pode tratar isso juntamente com essa questão de comportamentos funcionais como comer escondido a gente não tem que se esconder quanto mais a gente se esconde seja para comida para outras áreas da vida mais difícil é a gente ser plenamente feliz com a gente né? então assim dizer a verdade ser verdadeira com você e com os outros é um passo importante de uma vida mais plena. E comer de forma verdadeira também é muito importante. Correto? Fechamos por muito hoje, então. Bem. Não. não é? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado. É, se você tem esse comportamento, você não está sozinha. Acredite que você não está sozinha. Você não tem que ali se sentir envergonhado, se sentir defeituosa por isso, tá? Tem motivos pelos quais isso acontece e você pode cuidar disso. Isso pode ser tratado com ajuda ou, né, com auto-reflexões. Sem dúvida, gente. Certo? É possível. É possível, tá? Então nos vemos na próxima. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês mandem pra gente. A gente tá no arroba projetobemnutrida no Instagram. E até a próxima. Até! Um beijo!